0: Cześć, nazywam się Piotr Krzosa i od wielu lat zajmuję się wszystkim, co związane z wytwarzaniem oprogramowania i zapewnieniem odpowiedniej jakości. Aktualna sytuacja na rynku IT sprawiła, że zdecydowałem się zrealizować serię podcastów. Wraz z Testuj.pl, firmą, która od lat pomaga rozwijać warsztat testerski, przekazuje wiedzę i najlepsze praktyki w pracy nad jakością programowania. Podcasty dotyczą porad zakresu testowania programowania, rozwoju oraz trendów branży IT. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Branża IT jest bardzo popularna i lubiana przez osoby chcące wejść do tego świata, chcące się po prostu przebranżowić. Czy takie przebranżowienie jest trudne i czasochłonne, czy może wystarczą tylko szczere chęci? Hmm, dzisiejsza rozmowa, a w zasadzie historia pewnego człowieka, powinna rzucić trochę światła na temat przebranżowienia. Dzisiejszy tytuł odcinka to Jak wejść do IT, czyli historia pewnego człowieka. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Zajączkowski. Cześć, Łukasz.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, Łukasz. Fajnie, że udało nam się porozmawiać, bo rozmawiamy dzisiaj w dość ciekawym, fajnym, myślę, że dla wielu osób temacie, mianowicie o tym, jak wejść do świata IT i jak w tym świecie IT osiągnąć sukces. Natomiast zanim przejdziemy, tak jakby do naszej rozmowy, chciałbym, żebyś się przedstawił, powiedział, kim jesteś, co robisz. I w zasadzie dał przedsmak naszej rozmowy, to znaczy, jak się znalazłeś w IT. Okej,
1: okay, a więc jeszcze raz cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie do nagrań. A więc tak, ja mam na imię Łukasz i na początku chyba warto powiedzieć, że jestem testerem. Tak ogólnie mogę sobie powiedzieć. chociaż dokładnie pracuję na stanowisku QA, także stresz szersze stanowisko. Z IT jestem związany około trzech lat. Od początku zajmuję się testowaniem, obecnie testuję głównie automatycznie, piszę testy automatyczne i ogólnie zajmuję się jakością w projektach informatycznych.
0: Okej, okay, a powiedz mi jak wyglądała Twoja historia wejścia do IT? Bo ja wiem, że tak jakby to jest świat, do którego te trzy lata temu dopiero wkroczyłeś i można powiedzieć, że osiągnąłeś pewien sukces, no bo pracujesz, wykonujesz testy, jesteś qa robisz automaty i tak więc ten sukces osiągnąłeś, ale chciałbym żebyś opowiedział, jak wyglądało ten moment Twojego wejścia do świata IT, ta historia, od czego zaczynałeś, co Cię może zmotywowało do tego, żeby wejść do świata IT.
1: Okej, okay, a więc taką moją pierwszą stycznością ze światem IT było właściwie pomaganie mojemu bratu, który jest programistą. On miał takie swoje projekty poza jakby poza pracą i w nich pomagałem mu je testować po prostu i to było takie moje pierwsze pierwsze doświadczenie ze światem IT. A takie pierwsze już konkretniejsze, takie tak w sumie od czego mogę powiedzieć zacząłem tak naprawdę interesować się branżą i tak konkretnie testowaniem, to był kurs testowania i warsztaty praktyczne. To właśnie było około dwóch lat temu, tak około rok trwała ta przygoda właśnie z moim bratem i z jego projektami, a potem padła z mojej strony decyzja o takim całkowitym przebranżowieniu się i związaniu z IT. I zacząłem właśnie od kursu, od szkolenia i potem dość szybko, bo po około trzech miesiącach znalazłem swoją pierwszą pracę. Też dosyć szybko zacząłem interesować się automatami, bo od początku wiedziałem, że chcę w tym kierunku iść, także bardzo szybko gdzieś tam też w tym kierunku zacząłem się rozwijać. No i obecnie też spełniam takie swoje jedno z małych marzeń, czyli też sam jakby próbuję swoich sił jako trener. Od zeszłego roku, tak gdzieś od sierpnia jestem trenerem, także pomagam też innym osobom jakby przejść tą samą drogę, którą ja przyszedłem i prowadzę szkolenia z zakresu testowania manualnego oraz REST API testowania rest API.
0: Okej, okay, czyli poza tym, że pracujesz jako tester oprogramowania, czy tam QA, również jesteś trenerem szkoleń.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Okej, okay. dobra, słuchaj, bo ja sobie zanotowałem kilka rzeczy i chciałbym, żebyśmy um, przez kilka pytań przebrnęli. Mianowicie, bo wspominałeś o tym, że pomagałeś e, bratu i to była tak jakby twoja pierwsza styczność z IT i mam rozumieć, że w pewnym sensie to twój brat cię wprowadził do świata IT.
1: Yy, tak, praktycznie od, od zawsze było tak, że gdzieś tam brat mi po cichu mówił, że jest, jest tak ktoś taki jak tester w projektach, i że rzeczywiście ten próg wejścia jest niższy na przykład niż na programistę. I że gdybym chciał jakby przejść tą drogę, no to on mnie do niej zachęca. I gdzieś tam robił to przez jakiś dłuższy czas. Ja zawsze gdzieś tam się broniłem i nie chciałem. I taka z mojej strony decyzja pada w momencie, jak wybuchła pandemia, i też yy, widziałem, że jakby yy, możliwości pracy w innych branżach się kurczą a w IT było wręcz przeciwnie więc to była taka dla mnie zachęta, żeby może w końcu spróbować tej drogi
0: no okej, okay, no ale brat był programistą, ty mu wspierałeś go wykonując testy to skąd wiedziałeś jak te testy wykonywać, to jest tak, że próbowałeś się samemu dokształcić, szukałeś informacji w internecie, czy to może było tak, że jednak brat ci powiedział jak te testy wykonywać, albo na co zwracać uwagę i w ten sposób no posiadłeś część tej wiedzy którą masz dzisiaj
1: ja w zasadzie w momencie jak wykonywałem tą taką pracę taką dla mojego brata to mogę powiedzieć, że nawet nie wiedziałem, że testuję to bardziej było po prostu to, że ja wcielałem się w użytkownika który musiał przeklikać aplikację i dzisiaj na przykład ja bym już umiał to nazwać jako testowanie i co ja tam konkretnie robiłem, ale wtedy dla mnie po prostu to było klikanie po aplikacji i nie do końca jeszcze rozumiałem wszystkie procesy jakieś terminy związane z testowaniem po prostu to było wcielenie się w rolę użytkownika i eksplorowanie, tak jak dzisiaj już wiem jak to mogę nazwać, aplikacji
0: Okej, okay, czy pierwsze kroki to były raczej eksplorowanie, na pewno nie takie systematyczne testowanie, no bo w sumie jeszcze nie wiedziałeś, czym takie testowanie może być. E, no ale dobra, po tym roku czasu, bo powiedziałeś, że około dwa lata temu byłeś na szkoleniu z testowania, e, oprogramowania czy tam na kursie i na warsztatach. Czy takie szkolenie i te warsztaty, one uzupełniły Twoją wiedzę, one wyjaśniły pewne e, rzeczy związane z testowaniem i... No poczułeś się, że odkryłeś coś na nowo?
1: Tak mógłbym powiedzieć dokładnie, bo tak jak mówiłem wcześniej, w zasadzie dopiero na tym szkoleniu dowiedziałem się czym jest testowanie i że to właśnie co ja wcześniej robiłem było testowaniem i właśnie zobaczyłem jak się pewne rzeczy mogą nazywać, jak te procesy wyglądają tak bardziej formalnie, więc w zasadzie dopiero na tym szkoleniu zacząłem tak poznawać ten świat testowania tak od, od tej jakby prawidłowej takiej strony, od, od początku, że tak powiem. No dobra.
0: Bo zastanawia mnie też to, to, co powiedziałeś w sumie, że dość szybko, bo po trzech miesiącach znalazłeś pracę. No, obserwując rynek i rozmawiając z wieloma osobami, ja mam wrażenie, że znalezienie pracy, tej pierwszej pracy w IT często zajmuje więcej niż trzy miesiące. Powiedz mi. W jaki sposób ją znalazłeś? Czy to było po prostu wysłanie CV i, i, i przejście przez proces rekrutacyjny z takim powiedziałbym lekkim szczęściem, że akurat to by się udało? Czy, czy ten proces znalezienia pracy wymagał od Ciebie czegoś więcej? Jakiegoś lepszego przygotowania, może realizacji jakiegoś zadania? Jak ten proces wyglądał?
1: No to ja tak w zasadzie od początku rozpoczęcia kursu tak mogę to nazwać, że tak w całości w ten świat IT wszedłem w ten świat testowania, e, takie też dostałem sugestie od trenerów wtedy podczas szkolenia, żeby po prostu wszystkie strony, wszystkie portale takie z pracami sobie ustawić, na przykład zamiast jakiejś tam innej strony startowej w przeglądarce, że po prostu jakby ca, cały, cały czas żyć tym światem IT, tym testowaniem. I ja wysyłałem mnóstwo CV, e, bardzo dużo pracy położyłem też w przygotowanie do tych rozmów rekrutacyjnych, w przygotowanie dobrego CV, też po kursie dosyć dużo się uczyłem i uzupełniałem wiedzę z innych tematów, jak na przykład bazy danych, jak na przykład rest API. I po prostu jakby ja miałem taką świadomość też, że ten kurs był tylko dla mnie początkiem i takim jakby wstrue, kierunkiem, w którym ja się mam rozwijać. Ale tak naprawdę ta taka praca zaczęła się też po tym kursie, czyli właśnie to, że musiałem uzupełnić sobie pewne rzeczy i że musiałem się bardzo dobrze przygotować do tych rozmów i uzupełnić pewne rzeczy jeszcze. Tak, ja też mogę powiedzieć, że wysłałem mnóstwo CV yy, i na stanowiska juniorskie, junior a b, yy, na stanowiska midowe, czasami jak gdzieś tam jakieś, spełniałem jakieś wymagania czy miałem jakieś umiejętności i tych CV wysłałem naprawdę mnóstwo i miałem na taką fajną, komfortową sytuację, że yy, w dwóch firmach przeszedłem yy, trzy etapy rekrutacyjne, czyli dostałem się już yy, do pracy generalnie, że mogłem nawet sobie wybrać, więc miałem taką fajną sytuację i też zawsze o tym, o tym swoim przykładzie mówię, że no, dostępne dwie oferty pracy, więc jakby mam takie poczucie, że jeśli ktoś się bardzo zaangażuje w to szukanie pracy i w te rozmowy rekrutacyjne, no to naprawdę jest w stanie wiele, wiele zwojować.
0: Powiedziałeś w zasadzie kil, kilka takich ważnych z mojej perspektywy e, rzeczy, bo podkreśliłeś nawet dwu, trzy, trzykrotnie, że wysłałeś mnóstwo CV i e, czy byłbyś w stanie podać ilość tych cv którą którą tak naprawdę wysłałeś? To było 10, to było 50, to było 300?
1: Na pewno to było parę dziesięć CV wysłanych. Nie pamiętam dokładnej liczby. Pamiętam tylko, że pisałem sobie firmy, do których wysłałem, żeby już ponownie tam nie wysyłać, ale tego na pewno było mnóstwo, bo ja szukałem pracy zarówno na portalach takich typowo związanych z IT, jak i też z jakichś na przykład grupek facebookowych, bo tam często się pojawiają jakieś takie newslettery z ofertami pracy, oczywiście z LinkedIna także, także tego naprawdę było, tych źródeł było mnóstwo.
0: Okej, okay, dobra, bo jeszcze mu pytam, bo... Ja, ja mam takie wrażenie, przynajmniej przeglądając różne grupy, e, różne fora, e, gdzie no, sporo osób próbuje wejść do IT, sporo osób pyta o różne rzeczy, o kursy, o to, gdzie szukać pracy i tak dalej. Ja mam wrażenie, że czasem pojawiają się takie osoby, które sądzą, że po wysłaniu jednego czy dwóch CV oni już tą pracę znajdą. Natomiast Ty przed chwilą... Powiedziałeś, że tych CV wysłałeś kilkadziesiąt, czyli to nie był proces łatwy taki, że wiesz no, wysłałeś dwa, trzy maile i ta praca sama Cię znalazła, tylko musiałeś troszeczkę tych CV wysłać. Co więcej, no, biorąc pod uwagę nawet to, że rynek IT jest duży, to sam wspomniałeś o tym, że nie chciałeś wysyłać, czy głupio byłoby wysyłać CV-ki do firm, do których wcześniej już wysyłałeś, bo wiadomo, że to byłoby bezcelowe. Stąd też pokazuje, że ten proces chyba nie jest łatwy.
1: Tak, bo też chciałem powiedzieć o tym, że ja miałem taką świadomość, że mimo, że skończyłem szkolenie, że zdobyłem certyfikat ISTQB, to właśnie jak tak jak mówiłem wcześniej, że to jest taki jakby początek tej mojej drogi i że jeszcze tak naprawdę mam bardzo, bardzo dużo przed sobą gdzieś tam. I miałem takie poczucie właśnie, że jestem na początku i ja jakby muszę się bardzo, bardzo postarać, żeby tą pracę zdobyć. i jest pewnie łatwiej na przykład niż zrobić pracę jako nie wiem, programista czy jakaś inna rola w, w IT, że rzeczywiście jest łatwiej, ale to nie znaczy, że jest łatwo, bo i tak jakby trzeba się zaangażować i trzeba tej pracy dość dużo włożyć w to. Też, też chciałem tak od siebie powiedzieć, że ja dużo kombinowałem na przykład i właśnie w jednej pracy udało mi się dostać na rozmowy rekrutacyjne i przejść też cały ten proces rekrutacyjny. Bo próbowałem tak, jakby od innej strony trochę się dostać, po prostu znalazłem błąd na stronie pracodawcy i ten błąd im oczywiście ładniej kulturalnie zgłosiłem. Więc tak, więc też kombinowałem i szukałem jakby takich bardziej alternatywnych sposobów może dotarcia do pracodawców. Także, także ja zawsze będę zachęcał do tego, żeby się właśnie zaangażować w ten proces i, i po prostu dać od siebie jak najwięcej.
0: Okej. Okay słuszny hint dla osób poszukujących pracy w IT, że faktycznie można nie tylko poprzez CV rekrutację próbować dać się zauważyć. Ale chciałbym wrócić też do tego, o czym też mówiłeś przed momentem, mianowicie o tej dużej pracy, którą musiałeś włożyć. Wspominałeś naukę baz danych, wspominałeś naukę Rest API. Trudne pytanie, ale raczej zamknięte. Czy myślisz, że sama wiedza z testowania oprogramowania, gdybyś posiadał, powiedzmy, równoważna z certyfikatem ISTQB, wystarczyłaby, żebyś znalazł tą pracę? Czy jednak bez tych baz danych, bez tych rest-api, bez narzędzi, których pewnie się nauczyłeś i tak dalej, znalezienie pracy byłoby niemożliwe?
1: Uważam, że naprawdę sporo możemy zrobić, żeby sobie ułatwić to znalezienie tej pierwszej pracy, i na pewno warto jest chociażby tak trochę liznąć właśnie tych różnych dziedzin testowania i różnych dziedzin IT, żeby mieć taki ogólny ogląd i chociaż znać jakieś takie podstawy, jak coś będziemy testować, czy jak wygląda jakaś właśnie gałąź na przykład testowania REST API. Także uważam, że na pewno warto jest, im, im więcej będziemy wiedzieć, tym lepiej dla nas po prostu.
0: Okej, okay, no to ja bym to podsum podsumował, że tak, że sama wiedza może nie wystarczyć. To taka teoretyczna z testowania, tylko wiedza z narzędzi, z technologii, z e, jakichś dodatkowych elementów związanych z testowaniem, czy w ogóle z IT, będzie na pewno e, przydatna. E, no dobra, e, mam... Bo chciałbym znowu wrócić... E do wcześniejszej wypowiedzi e, i mam pytanie, bo mówiłeś o trzech etapach, że udało Ci się e, tak jakby przejść przez trzy etapy, przez wiele innych etapów nie. E, pytanie takie może bardziej w stronę HR-u. Powiedz mi, czy HR dawał Ci feedback odnośnie tego, na przykład czego Ci brakuje albo e, co jeszcze powinieneś się nauczyć? albo dlaczego odrzucają na przykład Twoją kandydaturę. Dostawałeś takie informacje i byłeś w stanie z nich wyciągnąć wiesz, lekcje, nauczyć się tego, o czym Ci napisali, czy powiedzieli, żeby zdobyć to? Czy też takiego feedbacku nie dostawałeś i w zasadzie trochę błądziłeś?
1: W większości dostawałem taki feedback, a jeśli go nie dostawałem, to po prostu o niego też prosiłem, bo też wiedziałem, że dla mnie jako osoby takie na samym początku, to feedback jest jak złoto, tak naprawdę i ja bardzo go potrzebuję, żeby cokolwiek się dowiedzieć o tym, jak mi odbierają w ogóle inni właśnie, no, głównie tutaj rekruterzy, czy rekruterzy techniczni, także zawsze jak tego feedbacku nie było, to ja i tak pisałem maila i prosiłem o feedback, jako że mi to może bardzo pomóc w dalszych krokach.
0: No okej, okay. no dobra. Um, a powiedz mi, bo to też jest w sumie e, ci, no, dla mnie ciekawe, bo zastanawia mnie, co tak naprawdę motywowało Cię do rozwoju w tym IT? Bo znalezienie pierwszej pracy, no to wiadomo, to jest jakiś pierwszy cel, który udało się osiągnąć, ale co motywowało Cię dalej? Bo wspominałeś o automatach, wspominałeś tam o różnych e, narzędziach. E, co było takim jakby dla Ciebie motywatorem do tego, żeby się rozwijać, żeby być coraz lepszym, a dzisiaj osiągnąć status trenera i prowadzić szkolenia?
1: Mm -hmm. To ja zawsze uważałem siebie za osobę ambitną i miałem taki problem w innych branżach, w których pracowałem, że jakby nie mogłem tym swoim ambicjom dać ujścia tak za bardzo, bo nawet jeśli byłem ambitny w jakiejś konkretnej pracy, to i tak za bardzo albo to nie było widziane, albo jakby po prostu to nie było zbyt istotne. A w IT zawsze mi podobało się właśnie to, że jak ja te swoje ambicje pokazywałem i angażowałem się w swoją pracę, to to było po prostu zauważane i to było też doceniane zarówno jakby finansowo, jak i też tak po prostu ludzko, tak przez inne osoby w zespole czy, czy przełożonych i to mnie tak na pewno zawsze napędzało. Też tutaj nie będę ukrywał, że na pewno to, że zarobki gdzieś tam proporcjonalnie rosną do tego jak się rozwijamy. I też na pewno to jest taki aspekt, że po prostu dla mnie IT jest bardzo fascynujące, interesujące, także dla mnie po prostu każda jakaś nowa technologia, którą poznaję, no jest czymś niesamowicie, co mnie po prostu pociąga i wciąga, także yy, myślę, że takie głównie te trzy aspekty. Dobra,
0: bo... Ten rozwój, on będzie trwał. Sam powiedziałeś, że IT cię pociąga, wciąga, jest dla cię interesujące, no, kręci cię. I, i to, to jest zrozumiałe, bo wiele ludzi lubi pracować w IT, bo to jest naprawdę e, mega ciekawy świat z różnymi nowinkami, z różnymi rozwiązaniami, które naprawdę mogą przyciągać. E, natomiast chciałbym cię zapytać o, o czas, który poświęciłeś w zasadzie na... Mm, bycie w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, wspominałeś o tym roku współpracy z bratem, wspominałeś o tym szkoleniu, ale powiedz mi, jak myślisz, ile potrzeba czasu, aby zdobyć wiedzę pozwalającą na wejście do świata IT? jeżeli chodzi o teorię, jeżeli chodzi o praktykę, jeżeli chodzi o narzędzia, może liśnięcie trochę automatyzacji i tak dalej, no bo generalnie myślę, że naszych słuchaczy może zainteresować to, dlaczego e, na przykład nie udało im się jeszcze znaleźć pracy, czego im jeszcze brakuje, albo ile czasu muszą jeszcze poświęcić na to, żeby osiągnąć poziom wiedzy, e, poziom kompetencji, pozwalający na wejście do świata IT, więc e, jak myślisz, ile czasu albo może ile czasu ty poświęciłeś, e, jak Myślisz, ile tego czasu trzeba poświęcić?
1: Okej, okay, a więc w moim przypadku, tak jak mówiłem, to były około. Ja, ja zacząłem, rozpocząłem szkolenie w, na początku grudnia, a w marcu znalazłem pracę pierwszą, także było to parę miesięcy. Z tym, że miałem to szczęście, tak, tak sobie zaplanowałem też to swoje przebranżowienie, że miałem wtedy całkowicie czas wolny, także mogłem Praktycznie się skupić w całości na tym, żeby się uczyć i tam pewne rzeczy sobie szlifować po prostu i jeszcze po kursie dodatkowo się czegoś uczyć, także tak to u mnie wyglądało. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma taki ten komfort i często jest tak, że pracujemy jeszcze w starej pracy i się jakby musimy uczyć gdzieś tam po godzinach i wtedy pewnie ten okres jest trochę dłuższy i się wydłuża i to wszystko inaczej wygląda. Ale też uważam, że, że to wszystko jest jakby wykonalne, bo na przykład obecnie też ja mam taką sytuację, że jakby pracuję normalnie w pracy, dodatkowo jestem trenerem, a i tak jeszcze znajduję czas, żeby się innych jakichś rzeczy douczyć, na przykład, które mnie interesują. Także uważam, że y, tu jest ważna taka determinacja i zaangażowanie i no tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o czas, to to zależy po prostu od, od tego, ile my tego czasu właśnie na to poświęcimy i jakie to dla nas ważne będzie.
0: No dobra, to... Inne trudne pytanie
1: w takim razie,
0: jak myślisz, bo jesteś trenerem, więc spotykasz osoby, które no tak jak ty parę lat temu, one teraz chcą się przebranżowić, pokazujesz im świat testowania, e, pokazujesz im jak wyglądają pewne rzeczy w świecie IT, e, Myślisz, że każdy może wejść do świata IT, że każdy może się przebranżowić do IT? Czy może są takie osoby, osoby którym no, po części wiesz, że może się nie udać albo będzie im bardzo trudno ze względu na pewne predyspozycje, podejście, nie wiem, brak logicznego myślenia? Myślisz, że są takie osoby, które nie są w stanie się przebranżowić albo czy myślisz, że każdy może się przebranżowić?
1: to ja mocno wierzę w to, że każdy może się przebranżowić i też myślę, że ja takim przykładem jestem, bo no pamiętam, że jak ja się przebranżowywałem, to też tak które w sumie miałem takie z tyłu głowy, że kurczę Łukasz, gdzie ty do IT w ogóle? I, i miałem takie coś z tyłu głowy. I jednak dostałem tą swoją taką pierwszą pracę, tak które nie dowierzałem, że a ja naprawdę tam idę do pracy i miałem poczucie, że pewnie zaraz i tak mnie zwolnią, bo gdzie ja będę w ogóle w IT pracował jako ten tester? Także też jestem takim potwierdzeniem chyba trochę, że, że każdy może pamiętam nawet, że na szkoleniu, na którym właśnie byłem, trochę wstydziłem się przyznać z jakiej branży przychodzę, bo to była zupełnie inna branża, z innego świata zupełnie i podobnie potem było taki kolejny mój krok, czyli programowanie już i nauka automatyzacji, to też właśnie, też miałem kiedyś poczucie, że to jest takie totalnie nie dla mnie, że ja w ogóle się do tego nie nadaję, bo, bo nie mam studiów skończonych, bo nigdy jakiś super techniczny nie byłem, ale jak się okazało jednak też byłem w stanie się tego nauczyć i cię i normalnie pracuję po prostu i programuję codziennie, także Także, no uważam, odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że każdy jest w stanie się, się zaangażować po prostu i, i wejść do, do IT. Okej,
0: okay, no to, to jest takie dość optymistyczne, no bo jeżeli uważasz, że każdy może wejść, no to myślę, że e, u wielu naszych słuchaczy e, rozpaliłeś rządze wejścia właśnie do tego świata IT albo ją wzmocniłeś. Natomiast e, wiesz, że ja muszę teraz o to zapytać, e, z jakiej branży przyszedłeś?
1: Okej. Okay. To jest trudne pytanie, bo tych branży było dużo przed IT. Taką ostatnią, w której pracowałem, to była branża budowlana, byłem monterem rusztowań, także to była ostatnia moja branża. Wcześniej pracowałem jeszcze w logistyce, byłem spedytorem, byłem referentem w biurze projektowym, byłem opiekunem zwierząt w schronisku dla, dla bezdomnych zwierząt, głównie psów i kotów, także tak, tych branży było mnóstwo. Tak.
0: E, strasznie duży wachlarz. E, w zasadzie nawet e, nie byłbym w stanie, wiesz, jakoś znaleźć e, wspólnych aspektów tych, tych, tych e, e, twoich wcześniejszych e, no, prac. E, więc e, powiem szczerze, że no, <grywa> wygląda to naprawdę jako wielki sukces, że e, po tylu, tak jakby, różnych doświadczeniach udało ci się znaleźć branżę, w której się tak jakby odnalazłeś.
1: Tak, tak, tak jak mówiłem wcześniej właśnie, ja tak próbowałem siebie w różnych branżach i w każdej, w każdej czuję, że byłem ambitną osobą i jakby chciałem gdzieś tam na przykład piąć się do góry i tam rozwijać, ale po prostu to było mocno utrudnione i tak właśnie IT było w końcu tą branżą, w której ja poczułem, że mogę dać jakby ujście tym swoim ambicjom, takie swoje chęci, żeby po prostu się rozwijać.
0: No dobra, ale w, wiesz co, powiem Ci, że ja na swojej drodze spotkałem wiele osób z może nie takim szerokim wachlarzem branż i wcześniejszych prac, jak, jak Ty przed momentem wspomniałeś, natomiast niektóre z tych branż jak najbardziej były wymieniane przez te osoby. Pamiętam kiedyś na swojej drodze spotkałem kierowcę samochodów ciężarowych, który zdecydował się przebranżowić i z tego co wiem, aktualnie pracuję jako tester oprogramowania. Więc jakby na to nie patrzeć, myślę, że jest to całkiem realna droga, żeby z wielu różnych branż wejść do świata IT. Natomiast mnie tak jakby zawsze ciekawiło to, czy faktycznie każdy może. E, ty powiedziałeś, że tak, w mojej perspektywie jest tak, że znam osoby, e, które nie do końca by się odnalazły w branży IT. Nie chcę oczywiście to nikogo demotywować, ale znam takie osoby, które po prostu do tej branży IT, pomimo tego, że może chciałyby wejść, to niestety do końca by się w niej nie odnalazły, przynajmniej w takich technicznych rzeczach. A powiedz mi, czy byłbyś w stanie wskazać jakieś rady, jakieś hinty, jakieś takie pomocne elementy dla osób, które myślą o wejściu do świata IT, albo są na początku swojej drogi. Na co powinni zwrócić uwagę, co powinni zrobić, czego może się powinni nauczyć. Parę rzeczy już wspomniałeś, natomiast czy jest coś jeszcze, czy byłbyś w stanie tak jakby przekazać taką listę rzeczy, które z Twojej perspektywy są wartościowe do tego, żeby dany kandydat został zauważony przez no, tego przyszłego pracodawcę, no i finalnie zatrudniony.
1: Mhm, jasne, to ja, ja za swojej strony zawsze będę mówił i radził, żeby e, no od początku bardzo mocno się zaangażować w temat, tak we, jak mówiłem wcześniej, wejść w ten świat IT, tak nie przesiąknąć. E, ja bardzo zawsze polecam dodawanie się na różnego rodzaju grupy, na przykład na Facebooku testowe, e, na LinkedInie oczywiście też, słuchania różnych podcastów właśnie między innymi, czy różnych innych rzeczy na YouTubie związanych z testowaniem, z branżą IT, tak żeby po prostu tą branżą mocno przesiąknąć. I tak się osłuchać z nią, z różnymi terminami, z różnymi rzeczami, które się dzieją, z aktualnościami. To na pewno też gdzieś tam, dzięki temu będziemy mogli zaplusować potem na tych rozmowach rekrutacyjnych. No i też na pewno, że się tą decyzję już podejmiemy właśnie, to żeby. No właśnie, żeby tak starać się, kurczak najwięcej od siebie dać i zrobić, że, że mieć takie poczucie, że właśnie jak my wchodzimy do tej branży, no to my się musimy gdzieś tam bardzo, bardzo postarać o to, żeby tą pracę dostać i tej pracy tak trochę nawet więcej włożyć, niż nam się może wydawać, że musimy włożyć. Także jeśli może widzimy dodatkowo jakiś na przykład obszar, na przykład widzimy, że nie mamy pojęcia o bazach danych, no to może fajnie sobie chociażby parę godzin poświęcić, żeby posuwać, czym są te bazy danych i jak możemy je testować. Jakieś proste zapytania zobaczyć. Tak, także uważam po prostu, że warto jest tak trochę przesiągnąć tym całym światem i też właśnie mieć taką świadomość, że jak my na przykład nie mamy na początku jakichś super umiejętności technicznych, no to musimy czymś innym się wybić i zaplusować. Na przykład dla mnie zawsze bardzo ważne było to, żeby zrobić sobie ładne, fajne, estetyczne CV, które chociażby właśnie graficznie pokaże, że, że umiemy zrobić ładny CV i że tak naprawdę ono nas reprezentować będzie. Fajnie jest dobrze zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej, zadbać, nie wiem, o, o, o fajną kamerkę, o czyste tłosty, żeby się ładnie ubrać, żeby ładnie się wypowiadać, ładnie zaprezentować się na tej rozmowie i też zawsze mówię o tym, że fajnie jest mieć taką, taką proaktywną postawę, że na przykład jak my czegoś nie umiemy i, i dostajemy jakieś pytanie, na które nie umiemy odpowiedzieć, no to możemy powiedzieć, że ja tego nie umiem, ale na przykład ja tego się mogę bardzo szybko nauczyć, bo bo na przykład jestem chętny do nauki, mam otwarty umysł. Także fajnie też, kiedy właśnie nie mamy tych umiejętności technicznych tak bardzo rozwiniętych, no to chociażby pokazać tą taką proaktywną postawę, że my jesteśmy gotowi się uczyć i mamy świadomość, że my czegoś nie umiemy, ale że my bardzo chcemy się tego nauczyć.
0: Wspomniałeś przed momentem o, o, o ładnym cv Wspomniałeś też o tym, żeby było ładne tło, czysta kamerka i tak dalej. I jak dla mnie, to jest w pewnym sensie jakość tego, jak się prezentujemy. I skoro e, ktoś aspiruje do miana testera oprogramowania, stara się o taką pracę, to czy nie jest tak, że po części CV? z błędami, albo no, faktycznie może brudna kamera, albo złe tło, które e, może świadczyć o różnych rzeczach, może być no, taką oznaką tego, że pomimo tego, że ta osoba chce dbać o jakość oprogramowania, e, nie dba o jakość innych swoich powiedziałbym e, przedmiotów pracy, czy też otoczenia.
1: Tak, tak dokładnie. To właśnie miałem w domyśle gdzieś tam z tyłu głowy, że ja, ja na przykład jako tester, jak gdzieś wysłałem swoje CV, miałem takie poczucie, że właśnie na mnie tym bardziej patrzą pod kątem tej jakości. Jak ja wysłałem swoje CV właśnie, to bardzo dbałem o to, żeby tam nie było błędów, żeby wszystko było ładnie wyrównane, żeby to było estetyczne i takie przystępne graficznie. Tak, bo dokładnie tak jak mówisz, mam takie poczucie, że właśnie no, my mamy dbać o tą jakość. Więc my musimy tą jakość swoją po prostu pokazywać w jakiś sposób też. Właśnie poprzez na przykład dobrze przygotowane CV.
0: Wspomniałeś jeszcze o proaktywności, e, która wynikała tak jakby z, z sytuacji, gdzie mówimy, że czegoś nie wiem, ale jestem w stanie się w miarę tego szybko nauczyć. E, bo ja tutaj widzę pewne pewien taki problem, no teoretycznie mógłbym iść i e, o co nie byłbym zapytany powiedzieć, kurczę, tego nie wiem, ale nauczę się tego bardzo szybko, bo jest to bardzo proste dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest tak, że można to wykorzystać w taki, bym powiedział, niewłaściwy sposób, mianowicie tak jakby potwierdzić, że wszystkie jesteśmy się w stanie nauczyć pomimo tego, że tak nie jest?
1: Tak, znaczy uważam, że na pewno jeśli po prostu możemy czegoś się nauczyć to jak najbardziej powinniśmy i, i żeby się przygotować i żeby po prostu umieć jak najwięcej rzeczy. Ale tutaj miałem na myśli, na przykład często spotykałem się na rozmowach rekrutacyjnych, czy to na tych pierwszych, czy na potem kolejnych, na przykład z tym, że dostawiam jakieś zadanie i na przykład nie umiałem go do końca rozwiązać, ale jakby samo to, że ja próbowałem i że ja nawet kiedyś dostałem sugestie, żeby poszukać sobie na Google rozwiązania i po prostu wygooglować je, i samo to, że ja właśnie próbowałem, że ja szukałem i jakby ja nie odpuszczałem tego, samo to pokazywało taką moją właśnie fajną postawę, że, że ja jestem jakby gotowy się uczyć i gotowy się rozwijać i nawet mierzyć się z rzeczami, których po prostu totalnie nie umiem. Tak i tak jestem w stanie za nie się zabrać i chociaż coś spróbować zrobić.
0: Dla mnie w tej sytuacji największym plusem jest tak jakby szczerość, że ja tak jakby mówię otwarcie, nie wiem, tego nie umiem, mogę się tego nauczyć i tak dalej, ale ja wiem, że ta szczerość może czasem prowadzić właśnie do takie trochę zakłamania rzeczywistości i na 15 pytań dostanę 5, że nie umiem. Teoretycznie docenię szczerość, ale z drugiej strony to może być jedno wielkie kłamstwo, że ta osoba wcale nie chce się tego nauczyć, a jedynie chce zdobyć pracę, więc ja tutaj bym był ostrożny, ale e, po części zgodzę się z Tobą tak, to jest dobry sposób, by być takim proaktywnym i tak jakby z jednej strony szczerym, ale z drugiej strony też takim e, realnym w tym, co jesteśmy no, w stanie się nauczyć i zdobyć, powiedzmy, w niedługim czasie.
1: Tak, też właśnie myślę, jak podobnie jak ty mówisz, że ważna jest taka szczerość i autentyczność, po prostu żeby być też sobą i, no i też być właśnie szczerym z tym, co my umiemy, a czego nie.
0: Dobra, chciałbym cię zapytać chyba o jedną z ostatnich rzeczy, może nawet ostatnią, a mianowicie, bo no, były wspominane powiedzmy kompetencje techniczne. W pewnym sensie na pewno kompetencje miękkie, związane z pracą w zespole, wiesz, komunikacją i tak dalej też są szalenie ważne. Ale chciałbym się zapytać o jedną rzecz, bo to jest bardzo Częsty brak u osób chcących się przebranżowić, mianowicie język angielski albo język obcy. Nie zawsze to musi być angielski. Czasem e, zaczynamy współpracę z firmą, która działa w innym języku, nie wiem, niemieckim, francuskim i tak dalej, więc nie zawsze musi być to język angielski, ale jednak bardzo często jest to język angielski. E, czy myślisz, że nieznajomość języka angielskiego może być problemem w znalezieniu pracy? w IT oczywiście.
1: No to tutaj szczerze odpowiem, że uważam, że to może być problem, bo gdzieś tam jak ja no, cały czas szukałem pracy wcześniej, czy, czy nawet potem jak chciałem zmienić pracę i oglądałem różne portale, no to gdzieś tam jednak jest przewaga tych ofert, gdzie ten angielski jest wymagany i to w takim stopniu, żebyśmy potrafili się komunikować swobodnie i też w każdej swojej pracy ten angielski wykorzystywałem tak na co dzień, że w rozmowie po prostu, a nie jakoś tak od czasu do czasu. No i też dużo, dużo technologii po prostu jest łatwiej, łatwiej się nauczyć, kiedy my ten język po prostu znamy i rozumiemy, bo, no bo na przykład dokumentacja jest po angielsku, czy po prostu program, aplikacja jest po angielsku. Także ja tutaj też nie będę jakby okłamywał, uważam, że bardzo ważny jest angielski. I nawet teraz mam kolegę, który też właśnie mnie zapytał, że chciałby spróbować swoich sił w testowaniu i od czego ma zacząć. No i właśnie powiedziałem mu, że jeśli nie umiesz angielskiego, no to zacznij od tego po prostu, bo w moim odczuciu to angielski jest takim czymś, no, co nam może bardzo, bardzo ułatwić, jeśli nawet w ogóle nie, że umożliwić wejście do, do IT.
0: Wiesz co, ja, ja, ja mam taką pewną per, perspektywę, to jest mo, oczywiście moja perspektywa, więc nie każdy się z nim musi zgodzić, ale ja mam wrażenie, że łatwiej jest nauczyć się programować w danym języku, niż mówić w danym języku. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale em, tak jakby y, ta moja teza bardzo często doprowadza mnie też do... Wymiany zdań, gdzie wręcz mówię komuś, jeżeli chcesz wejść do IT, zacznij od nauki języka obcego, ze względu na to, że w świecie IT bez angielskiego a często nawet bez innych języków e, e, obcych e, no, nie znajdziesz pracy, nie odnajdziesz się, bo ogrom narzędzi, ogrom dokumentacji jest w języku angielskim, e, komunikacja z klientami, czasem pracuje się naprawdę z innym kontynentem, nie mówię innym krajem, ale czasem nawet innym kontynentem i w jakiś sposób trzeba się komunikować, więc e, tak jakby ta moja teza prowadzi mnie właśnie do tego, że bez języka angielskiego raczej ciężko będzie znaleźć pracę naprawdę to mogą być jakieś pojedyncze przypadki, że się uda eee, i wydaje mi się, że łatwiej jest nauczyć się programować na przykład w Pythonie, niż e, mówić e, dobrze po angielsku. Co o tym myślisz?
1: Myślę, że jest to ciekawa perspektywa i tak w zasadzie pierwszy raz się z nią spotkałem. Eee, tak, myślę, że coś w tym może być rzeczywiście.
0: No dobra. Eee, ja Ci Łukasz, bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. Sporo ciekawych informacji, które mam nadzieję zaciekawią naszych słuchaczy, tych chcących oczywiście przebranżowić się, wejść do świata IT lub tych, którzy robią w świecie IT pierwsze kroki, bo e, może to być dla nich inspirujące, że w 3 lata można zostać trenerem, można się spełniać jako tester oprogramowania, można tworzyć testy automatyczne. To jest na pewno inspirujące i mam nadzieję, że... E, nasi słuchacze to wykorzystają. Jeszcze raz, Łukasz, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Naszych słuchaczy oczywiście zachęcam do wysłuchania innych naszych podcastów. Cześć!
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, za super rozmowę. Trzymajcie się, cześć!